0: als cap de setmana, de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana. 20 i les 11. Les últimes setmanes, el que dèiem, han passat alguns fets protagonitzats per gent jove que han fet encendre les alarmes, per exemple, els aldarulls de Pallejar de la setmana passada... <tots> que van acabar amb quatre detinguts, dos menors d'edat, també els enfrontaments que va haver-hi amb una festa il·legal de Mata de Pera, eh, també les festes ilegals com la del Teatro Barceló de Madrid... Una pila de joves ballant sense distància i mascareta. Divendres mateix, a la nit, es va produir una festa il·legal al local del Rugby Club Cornellà, on hi havia joves que es van negar a marxar i que es van fins i tot enfrontar als policies. I hem parlat de quatre festes més aquesta nit passada. Dos en Masos. Les lloses del Ripollès explicàvem que els Mossos han denunciat 24 joves que van fer una festa il·legal en aquest mas. També a Piera, una altra festa en un mas, amb 28 persones identificades. També en un habitatge de l'Hospitalet del Llobregat, 18 identificats eh, més, eh, 5 o 6 més que s'han escapat i que havien pagat per ser en aquesta festa a l'interior d'un pis de l'Hospitalet del Llobregat. I fins i tot a Molins de Rei, aquesta festa dins d'una habitació d'un hotel amb 10 persones que havien llogat diverses habitacions i que s'han acabat trobant en una d'elles per, per fer una festa. Um, avui ens preguntem el per de situacions complicades com aquestes, si són el símptoma d'alguna cosa més profunda, que no pas aquesta intenció senzillament de, de en fi, de, de, de fer festa, i si venen d'un malestar més profund entre adolescents o joves, eh, i volíem aprofitar per veure com està la situació, com els està afectant eh, aquesta pandèmia a nivell de salut mental, quan ja fa pràcticament un any que dura, i un any per un adolescent és moltíssim de temps. Eh, Deixeu-me saludar a Toni Ramos Quiroga. Toni, Toni Ramos Quiroga és cap del Departament de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron, professor de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador principal de Cibersant, que és el Centre d'Investigació Biomèdica en Red de Salut Mental. Doctor Ramos Quiroga, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Xavier.
0: També ens acompanya Paloma Varela, que és psiquiatra infantil i coordinadora de salut mental infantil juvenil de l'Hospital de Mataró. Doctora Varela, molt bon dia.
2: Molt bon dia, eh, molt com... bon dia,
0: doctor Ramos. Eh, co -com Començo bon amb el doctor dia, Ramos. Eh, com interpreta aquest degoteig i cada cap de setmana hi és, de festes il·legals? Avui ja hem tingut aquestes quatre noves la setmana passada van Nibana i dos amb enfrontaments, fins i tot amb la policia, amb atacs als cotxes policials que, que, que s'estan repetint els últims dies a casa nostra. Eh,
1: bé, aquesta situació que, que estem vivint i que, que sueten els mitjans de comunicació probablement són allò que és més espectacular, d'acord? Però eh, voldria destacar que la immensa majoria dels joves no tenen aquestes conductes. Eh, sabem que en circumstàncies fora de la pandèmia i abans de la pandèmia doncs hi ha un percentatge de trastorns, eh, el trastorn negativista desafiant, els trastorns per consum de substàncies, que hi són. La pandèmia el que posa és com en una situació de més estrès per tal de complir unes normes, unes regles, que a vegades són, són legals, fins i, tot, i que són el terreny abonat perquè determinades persones que ja tenien dificultats prèvies, doncs, eh, que més manifesta aquesta dificultat per complir unes certes normes socials i, per tant, fer aquestes transgressions. I, evidentment, tot aquest període, com deia tu abans, que eh, et sabia d'estrès de, de, continuat durant mesos i prop d'un any, hores no ja, doncs, eh, fa que eh, hi hagi un major cansament i una major dificultat per complir les normes eh, a nivell general, mm -hmm. i en particular amb aquest, aquest jove.
0: Què és això del trastorn negativista desafiant que m'ha dit?
1: Bé, eh, és un trastorn mental que és molt conegut i que, que és força prevalent prop dels, dels eh, adolescents i nens eh, petits, eh, el 5% de, de la població general aproximadament, Uh, pot tenir aquesta dificultat. És una dificultat doncs, de, uh, per a complir uh, les normes que t'indica doncs, una autoritat més eh, més gran. No? Un pare, la mare, uh, són aquells nens que quan ens dius que s'ha de fer una cosa és un no com resposta, o quan et diuen que no has de fer, és sí, i està donc rebequeries constantment... Uh, el nen o la nena típica és doncs, que gent terra, a, a la botiga, quan la mare o el pare mm. diu que han de sortir fora. Uh, I és una circumstància que, doncs, insisteixo, que, que és molt típica, sobretot amb les consultes de psiquiatria infantil. La doctora Varela segurament ha fet molta, molta, molta experiència doncs, eh, ara, hores d'ara, amb adolescents, i si tu tens una norma social que et diu aquesta hora no pots estar fora de casa, no pots reunir-te amb grups, doncs, és un terreny abonat, doncs, perquè aquesta gent que, que tenen moltes dificultats per aconseguir aquestes normes, doncs, es posi més a manifest la, eh, doncs, aquesta mancança prèvia que dèiem. Mm -hmm.
0: Doctora Varela, què és el que estan detectant a la consulta respecte a això que deia el doctor Ramos Quiroga?
2: Exacte. Bueno, buenos días. Eh, yo creo que nos podemos encontrar, nos encontramos con dos escenarios, ¿no? La población infanto-juvenil. Por un lado, tenemos ya nuestros pacientes, que esta situación, ¿no? Que muchos en muchos estudios epidemiológicos han definido la, la pandemia COVID en salud mental como la, to la tormenta perfecta, ¿no? Porque creo que se han juntado y se juntan varios factores importantes en el desarrollo de, de, de la estructura de la personalidad de los adolescentes, ¿no? Y por otro lado, tenemos en la población clínica, ¿no? donde el, el estado actual ¿no? de, de, de la limitación, tanto en las actividades sociales como, como en, en las actividades como más del aire libre, de los fines de semana, ¿no? y el cambio, un poco la estructura, y sobre todo la poca previsibilidad que tenemos y que creo que es muy importante para el desarrollo para el neurodesarrollo de nuestros niños han agravado lo, los síntomas y, de, de, de hecho, en los últimos meses, así como en la primera ola hemos visto como un parón, ¿no? cuando había un, un proceso como muy de estrés agudo de toda la población, en esta tercera ola sí que estamos viendo todo lo que la primera y la segunda han generado y es un agravamiento de la psicopatología previa y cuadros que han aparecido precisamente por esto, ¿no? por la desaparición y por la falta de estructura a nivel familiar, a nivel escolar, a, a nivel de actividades del propio disfrute de los niños y de los adolescentes, ¿no? Creo que es, eh, creo que es especialmente importante los, los adolescentes, que ahora mismo están en, primero, en segundo de bachillerato, donde realmente la, la parte más importante ¿no? de este desarrollo de la adolescencia, que es el bachillerato, que es una parte muy importante. Yo me estoy encontrando en la consulta un, un, un sufrimiento muy grave en estos niños, porque sobre todo las actividades sociales, que están más relacionadas con estas edades, han visto muy mermadas, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces escuchamos estas noticias tan tan tremendas de estas fiestas. Es verdad que, como bien dice el doctor Ramos, bueno, hay, hay un proceso previo en, en muchos de ellos. Pero sí que es verdad que muchos de, de estos pacientes, muchos de estos niños que los tenemos en la consulta actualmente por trastornos de ansiedad, ¿no? Así que nos dicen que necesitan esto, ¿no? Que, que, que ven que su desarrollo socioemocional eh, propio de la adolescencia no està, no està, no
0: està, no està no no desarrollando. Mm. Sobre, sobre aquest, sobre aquest punt, eh, doctor Varela, no sé si ha detectat, eh, perquè em semblava interessant sí. això que deia que la primera i la segona onada s'han generat unes tensions eh, emocionals sí. que ara surten, a la, a, a, mm. quan, quan apareix la tercera onada, no? I per tant, vostè a la consulta deu haver trobat trastorns de tot tipus i no sé si en, en situacions per edat que no tocaria. Què, 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 què és el que està veient?
2: Bueno, estamos viendo eh, por un lado eh, un agravamiento de, de los trastornos de la conducta alimentaria, que si bien es verdad que los trastornos de la conducta alimentaria no es simplemente el hecho de que un niño deje de comer, sino que hay, ¿no? la le, hay un 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 desarrollo de una psicopatología y, y de unos factores que han precipitado el agravamiento o, o la precipitación de un trastorno de la conducta alimentaria. Y sobre todo estamos viendo muchos trastornos de ansiedad, que en función del niño se está viendo pues quizás que tengan una conducta mucho más externalizante, como mucho más de trastorno de conducta, o en algunos pues, bueno, un patimen pues, mucho más, eh, mucho más pues, a nivel de ansiedad, de somatizaciones. Esto es lo que estamos eh, más viendo dentro de la... Dentro de la consulta, y es verdad que también pienso que los niños que tenían trastornos previos, como un trastorno por decir de atención, la falta de estructura y la imprevisibilidad agrava mucho los cuadros. ¿no? El, el que el niño no sepa y no tenga estructurado claramente qué puede hacer o qué puede pasar la semana que viene, uh -huh. esto es complicado y, y agrava la psicopatología basal.
0: Uh -huh. Estás sorpresa amb la cantidad de pacientes que teniu?
2: eh sí, en este momento sí que estamos sorprendidos y además estamos desbordados, ¿no? Precisamente porque, porque no llegamos a la, a, la, a la demanda, ¿no? Que desde todos los ámbitos se nos hacen, los equipos de atención psicopedagógica de los colegios, que en la primera, en, en la primera ola como hubo un, ¿no? el, el confinamiento en los domicilios, los equipos de atención psicopedagógica que iban a los coles, o los médicos de atención primaria no llegaban a estos niños. Y ahora, ahora sí, porque estamos viendo a los coles y los equipos de atención psicopedagógica están viendo el sufrimiento de estos niños. Entonces, sí que es verdad que estamos viendo un incremento de la demanda y un incremento de la prevalencia de los trastornos mentales más del tipo de ansiedad y depresión en los, en los niños.
0: Teniu calibrat quin, quin augment eh, hi ha hagut d'aquestes consultes en els últims mesos? A yo creo semanas. que los,
2: en, las, sí, en las próximas semanas, una vez que, que hayamos recopilado todos los datos del 2020, tendremos datos como mucho más concisos. Lo que sí que es verdad es que los diferentes estudios epidemiológicos que se han realizado pues, más en, en, en países, pues más tipo China, sí que han visto un incremento de casi el 43% de, oh, de los trastornos de ansiedad en niños. Yeah, hmm. yeah. Y bueno, hay un estudio muy, muy interesante que ha salido hace poco, en el mes de noviembre, en el... En, en la revista americana de psiquiatría infantil donde se recopilaron pues casi como 60 estudios son 50.000 pacientes de los diferentes de las diferentes eh, pandemias o de los diferentes confinamientos que han existido durante los últimos creo que son 30 años y sí que se ha visto un incremento al, en los eh, el aislamiento social y cuanto más eh, cuanta mayor es la duración del aislamiento social mayor es el riesgo para desarrollar un trastorno depresivo en niños y adolescentes y estos son estudios de 50.000 pacientes ¿no? que creo que que es muy interesante y que creo que además es para tener en cuenta eh, lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra población infantil y juvenil. está en un proceso muy importante de su desarrollo socioemocional, donde se están construyendo las bases de una estructura de personalidad, que es muy importante, y el aprender a relacionarse, los roles interpersonales, el poder cambiar, no, no solamente que estén en el cole con su grupo Bombolla, que esto es importante, pero también no nos olvidemos que estos niños han perdido muchas veces sus figuras de referencia de otras bombollas. Y esto también ha sido un proceso de ansiedad y de patimen para estos niños, ¿no? Estos niños que, por ejemplo, tenían otras actividades deportivas, los fines de semana, uh -huh. que ahora mismo no pueden tener por, el problema, por, por la situación tan grave que estamos viviendo, hay un patimén ¿no? O sea, uh -huh. todos estos cambios de estructuras y de roles que, en, en función de la situación generan también una impervisibilidad que a los niños emocionalmente, obviamente, les está afectando.
0: Doctor Ramos, què és el, eh, eh, ho han notat molt més en aquesta tercera onada, que no pas en les anteriors?
1: Bé, és el que comentàvem abans, eh, és aquest efecte acumulatiu, no? Eh, eh, moltes vegades es, es parla de la, de la onada, de la quarta onada no? de la pandèmia, en clau de salut mental, quan sí. realment... És una anada en paral·lel, comença des del primer moment que comença tot plegat. El que passa que és que ja portem prop d'un any, com dèiem abans, i això va incrementant doncs, aquest efecte negatiu. Uh, hi ha diversos treballs internacionals que el que demostren, sobretot, i, i és un fet preocupant, és aquesta desesperança cap al futur uh, que poden tenir els joves d'aquesta franja d'edat doncs eh, menor de 30 anys, entre 18 i 30 anys, i com veuen que el futur que els espera doncs, eh, tenen menys possibilitats o que, que veuen una certa de desesperança. I és contra això amb el que hem de, de treballar, a part de tractar, eh, tots les, com deia abans la, la doctora Varela, doncs, eh, totes les dificultats eh, emocionals que és el que més estem veient hores d'ara. Depressió, ansietat i fins i tres estrès que en persones ja més grans doncs, que han estat ingressades a UCI.
0: Se'ls ha prestat prou atenció, Dr Ramos, als, als adolescents i els joves?
1: Bé, eh, jo diria que probablement no, no, i fixa't que és cert que, que, que la pandèmia ha tingut com un, un gran impacte en, mort, en clau de mortalitat a la vellici, un cost tremendo, amb, amb, amb les persones majors de 65 anys, me'n ¿vale? Uh, però sí que és veritat que si vinguem als dos extrems tant la infantesa, jo sempre dic que en, primera, en el període més dur del confinament doncs probablement en aquest país teníem més drets dels animals de companyia que no pas els nens uh, molts nens van quedar-se sense poder sortir a passejar una hora al dia, dues hores al dia amb la seva família, amb totes les mesures de prevenció i, i per molts nens era un cos molt, molt, molt complicat els joves sempre queden en aquest terreny en mils, i fins i tot a nivell de serveis de salut és, és poc freqüent trobar serveis específics per a adolescents. Quan parlem de l'adolescència, és una franja d'edat que va entre els dotze 12 i arriba com a mínim als 21 anys. Hi ha estudis fins i tot que parlen dels 24 i fins i tot els 30 anys, perquè és una situació de desenvolupament o d'acabada de fer un desenvolupament del nostre cos i en enclaure eh, el servei doncs, de neurodesenvolupament, doncs, que pot arribar ben bé, ja dic, fins als 21, 24 o 30 anys, depenent dels estudis que estiguin. I costa, costa diguem-ne, de fer mesures que estiguin més adaptades cap a ells, o habitualment no, no es pensa tant. I, malauradament, és allò que és més visible. Uh, L'adolescència, per definició, és una edat uh, que hi ha transgressió de norma, uh, que un intenta trobar doncs, el seu lloc en el món, d'alguna manera, i és molt visible, doncs, aquestes escenes que he comentat, dels joves que fan o deixen de fer. Uh, però penseu que a Catalunya, a casa nostra, hi ha més d'un milió uh, de joves d adolescents, d'acord? I, i parlàveu de 28 joves que et fien una festa, doncs això és un percentatge ínfim, ridícul, i quan els estudis, quan tu mires allò que s'ha fet, per exemple, per l'Organització Mundial de la Salut, l'impacte que, que està tenint la pandèmia a la gent jove, doncs fins i tot s'han preguntes i veus que en estudis grans, en més de 12.000 persones, que el 31% dels joves estan participant en actuacions que tenen a veure de voluntariat. Això vol dir que a Catalunya hi ha pràcticament 300.000 persones d'aquestes franges d'edat, menors de 30 i majors de 18 anys, doncs, estarien participant en tasques de voluntariat o, o col·laborant fent donacions en la mesura de les seves possibilitats per tal d'ajudar doncs, a entomar la, la dificultat que hi ha. I, per tant, eh, si fem un, un greu, si classifiquem que els joves, els adolescents, doncs, són els responsables majoritaris de l'expansió de la pandèmia i de bon tros. És a dir, els joves estan tenint un impacte, com deia abans, vital, molt important, perquè és una franja de la vida que tendeix a buscar les socialitats, eh, les relacions socials amb la resta de persones, trobar moltes vegades la teva primera feina, i veiem que l'impacte és molt marcat. Totes les estadístiques parlen d'un alt percentatge d'aturats i d'aturades en aquestes franges d'edat.
0: 10 i 57 minuts. Els agraeixo moltíssim la doctora Pàloma Varela, psiquiatra infantil i coordinadora de salut mental de l'Hospital de Mataró, i el doctor Toni Ramos Quiroga, eh, cap del Departament de Psiquiatria de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies per, per atendre'ns.
1: Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre interès en la salut mental.